0: Bienvenidos a una nueva cápsula de la semana En días pasados tuve que firmar un contrato y al revisarlo me topé con un artículo absurdo que no tenía casi sentido, pero como no me afectaba firmé el contrato sin objeción Esa noche, no pudiendo dormir pensando en el artículo misterioso me puse a navegar por internet y descubrí un concepto que llaman la cláusula Van Halen La banda de Van Halen presentaba unos contratos muy detallados para que todo estuviera a su gusto. ¿Por qué lo hacían? Porque fueron la primera macrobanda que se tomó en serio realmente en serio el montaje de un show el contrato de un concierto en vivo lleva un anexo que incluye las especificaciones técnicas y las peticiones especiales que la banda solicita para que el concierto se efectúe. Este anexo se conoce como el rider. Los riders de Van Halen tenían más de 500 artículos para garantizar que los productores cumplieran con los requisitos sobre amperaje, tamaño de puertas, la tarima o la cantidad de tomacorrientes para sus instrumentos. Casi sin sentido, en este Rider, David Lee Roth, cantante de la banda, incluyó en mitad de la nada el artículo 126 que textualmente decía lo siguiente No habrá ningún MNM marrón en la zona del backstage, bajo pena de pérdida del show con compensación total Posteriormente y en un documento aparte entregaban la lista de alimentos y refrigerios requeridos, mencionando entre otros papas fritas, nueces, pretzels, M&M's y 12 yogurts Danone de distintos sabores. ¿Quién no ha oído las extravagantes exigencias de las estrellas del rock en el backstage? Huevos Kinder como en el caso de Lenny, o 600 toallas en el caso de los Rolling Stones. Pero en una ocasión, en la ciudad de Pueblo, en el estado de Colorado, David Lee Roth llegó al backstage y se encontró con el bowl de M&M's como habían pedido, pero en este bowl habían algunos M&M's marrones. Esto le encolerizó y comenzó a destrozar el mobiliario. Tiró la comida al piso, rompió una puerta y causó daños por más de 12.000 dólares. Ese momento reforzó el concepto que se tenía de ellos de ser una banda de rockeros engreídos, maniáticos y excéntricos. Sin embargo, la verdad fue otra. Como lo cuenta el mismo Lee Roth, todos los contratistas nos decían que siempre habían montado bien el escenario, siguiendo al detalle las indicaciones técnicas del contrato. Como el grupo no tenía tiempo de comprobar que todo el montaje había sido realizado de la manera correcta, lo primero que hacían era revisar el bowl de M&M's. Si encontraban M&M's marrones, indicaba que no se habían leído el contrato con atención y eso significaba que podían haber fallos críticos como en la estructura o las instalaciones eléctricas. En otras palabras, no se podía garantizar la seguridad del grupo, de sus trabajadores o de la del público. Y de hecho, eso fue lo que ocurrió. En ese concierto en Colorado, el escenario no aguantó el peso y terminó hundiéndose en el suelo, causando daños por más de 80 mil dólares. Gracias al artículo 126, los daños debieron ser pagados por la productora, ya que Van Halen pudo demostrar violación del contrato. El artículo 126 parecía en ese momento una excéntrica exigencia de comida de un grupo de estrellas de rock engreídas, pero era realmente una brillante forma de controlar la calidad del montaje en sus espectáculos. Desde entonces se le llama la cláusula Van Halen, a cualquier cláusula sin sentido que se incluya en un contrato para verificar que se leyó la totalidad del mismo. Y fue así como lo que muchos consideraron excentricidades de un grupo de rock se transformó en un business case sobre el control de calidad en entornos de riesgo. Los esperamos el próximo domingo con una nueva cápsula de la semana. Okay.